0: Podcast 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos La integración del de Instituto Electoral en nuestro país Por lo general, no ha estado a la altura de las circunstancias y de, por eso los fraudes electorales. En la época de la simulación era hacer reformas. Cada sección. Y siempre había fraudes. Que habría que decir, bueno, esto del presidente López Obrador, en una de sus tantas intervenciones a propósito del INE, estas de Creo que de esta misma semana, de, de ayer, de entier, eh, pero lo hemos escuchado varias veces con el mismo mensaje, incluso descalificando reformas que se hicieron a propuesta del Observador o por presión del Observador. Como las que se hicieron después del 2006. Pero vamos a platicar de esto con Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y que además conoce estos temas un montón, no solamente como analista, como observador, sino porque estuvo dentro del Instituto Nacional del IFE. Entonces, durante ¿cuántos años, Ricardo, estuviste en el IFE? Hola,
1: buenos, buenos días, Mario. Yo tampoco tengo la cuenta, pues eh, en dos periodos distintos, de 94 al 2000 y de 2000. 8 a 2012, algo así.
0: Pues, pues así que conoces bien eh, las tripas, digamos, de la institución electoral. Sí. Y, y bueno, primero, ¿cómo has visto estas declaraciones del presidente López Obrador? Y ahorita ya le entraremos a lo que viene con la renovación de los consejeros, pero de entrada, ¿cómo has visto estas, estas posiciones que, que, insisto, pues no son nuevas y más bien son bastante recurrentes en sus mensajes?
1: Pues sí, eh, forman parte de su evangelio. De su, de su mensaje esencial según el cual eh, la democracia en México llegó pues cuando él ganó así de simple a, a, así de pues, así de falso no uh -huh. el, el México había vivido un montón de cambios políticos eh, en todo en todos los órdenes eh, y la la elección de dos mil dieciocho es parte de esa secuencia de cambios vamos a ponerlo con sus letras la izquierda mexicana digamos conquistó la capital de la república en el lejano año de 1997 uh -huh. gracias a una elección que fue organizada pues por el IFE ahí ganó Cuauhtémoc Cárdenas luego en el año 2000 cuando el, el jefe de gobierno lópez obrador triunfó en la Ciudad de México pues también fueron las instituciones electorales las que organizaron y propiciaron digamos un, un campo de, de contienda más o menos parejo y por eso el señor López Obrador tuvo esa enorme relevancia y adquirió una pues un tamaño de nacional ¿no? en la política eh, mexicana de modo que esto tiene un montón de historia uh -huh. desde el año 2000, Mario ha habido tres alternancias uh -huh. del del PRI al ¿Sí? PAN, después del PAN al PRI y ahora del PRI a, a Morena. De cuatro, tres. En, sí, de cuatro, tres. ¿Y por qué pasa eso? Por supuesto, porque los votantes votan libremente, porque acuden a las urnas, pero porque hay una institución que cuida sus votos adecuadamente y lo refleja en una cierta composición de la Cámara de Diputados y, por supuesto, en los cargos del Ejecutivo. Oye, y además, que...
0: Ricardo, eh, y es sí. algo que destaca mucho Lorenzo Córdoba, si nos vamos a los estados, pues los últimos años hemos vivido procesos de alternancia a nivel local, que creo que salvo Campeche, Colima, Coahuila, quizá, eh, Guerrero, son pocos, digamos, los estados que ya no han vivido procesos de alternancia en México.
1: Así es, y, y si te vas a nivel municipal, es todavía más profundo el asunto, ¿no? creo que queda nada más como 40 municipios que no han vivido alternancia en los últimos 25 años. Vamos, eh, yo creo que aparte de ser una visión muy ingrata, muy infantil, diría yo casi evangélica, ¿no? Conmigo vino la felicidad, sí. la, la democracia, la no simulación. Es, es francamente infantil y yo digo muy injusto con el esfuerzo de miles y miles, millones de necesitados que literalmente se jugaron la vida para construir la institución y las reglas que tenemos. Tocayo, buenos días. Los saluda Ricardo García. Ahora hablando del proceso Hola, de selección del Comité Técnico para los nuevos consejeros del INE. Este proceso creo que debería de reflejar la transparencia que caracteriza al INE, pero en esta ocasión vamos a ver que desde mañana serán estas entrevistas a los aspirantes de manera privada. ¿Debería de preocuparnos que sea a puerta cerrada o cómo ha sido en los periodos anteriores? Bueno, eh, ahí hay una, una historia también, como en, como en todo, ¿no? La, en, el mundo es complejo. Eh, en, las distintas, en los distintos procesos de selección eh, se han utilizado diferentes reglas. A mí me consta una en la que yo participé como evaluador, en la que la modalidad de hacer públicas las entrevistas era transmitirlas por Zoom. Mm. Bueno, no existía Zoom, <risa> pero existía pero el equivalente, claro. La vía remota era un instrumento un poquito más, eh, más primitivo. ¿Por qué, hay, ¿Por qué hicimos eso? Porque ustedes recordarán, que en 2011-2012 hubo otro ejercicio de entrevistas públicas, y hubo una actitud muy grosera de algunas diputadas eh, de entonces, recordemos el partido, y recordemos los personajes, que maltrataron fama pública, eh, y, y fueron especialmente eh, eh, bruscas, ¿no? Con algunos de los aspirantes, precisamente para que la entrevista fracasara. Hay que recordar esa historia porque es importante, ¿no? Es decir, tú te, eh, tienes una entrevista Intervienes en esa entrevista y provocas pues, que, entrev que esa entrevista no cumpla su función, sino que fracase el aspirante. Por eso la modalidad de que seamos testigos de la entrevista por vía remota me parece una solución que conjuga las dos cosas. ¿no? Uh -huh. la, la, el respeto al aspirante y una correcta entrevista y la perfecta transparencia del proceso.
0: Oye, pues vamos a seguir atentos, Ricardo, porque yo he dicho que aquí lo que está en juego es el, las elecciones de este año, del de, digo, del 21, del 24 y del 27. Prácticamente de aquí hasta el 30 van a tener un gran peso los cuatro consejeros consejeras que se elijan, y sí. por eso la invitación a estar muy de cerca de lo que pase en estos días, ¿no?
1: Así es. Eh, haces, dices bien y lo insistes muy bien. Yo solamente quisiera... Subrayar otro aspecto, eh, Ricardo, eh, Mario, eh, son cuando hemos podido transitar y tener elecciones en paz, legales, limpias, no impugnadas, ha sido cuando los consejeros han sido producto del consenso de los partidos políticos. Lo digo porque ayer hubo un tuit del diputado Pablo Gómez, es muy preocupante, ¿no? Eh, él parece no darle importancia a que los árbitros que van a regular la competencia por el poder público en México eh, no sean producto de la confianza del conjunto de las fuerzas políticas. Si tú, si hay un pecado en la Constitución del Consejo General del INE a lo largo de su historia ese pecado está ubicado en 2003, cuando el PRD y Pablo Gómez, comandando esa negociación, abandonaron la mesa y los otros dejaron que lo abandonara. Y entonces tuvimos un árbitro que no estaba legitimado, no estaba avalado por la tercera parte de la Cámara de Diputados. Y así nos fue en 2006. Es decir, el árbitro nació trunco, uh -huh. nació con una sombra de la cual ya no se pudo escapar y en parte por eso vivimos la crisis de 2006. Esta lección histórica tenemos que tenerla muy presente en el presente, en, en el actual eh, proceso de designación.
0: De acuerdo, de acuerdo, hay que aprender de eso, hay que aprender de eso. Ricardo, gracias. A ti, Mario hasta luego hasta y luego Ricardo victorio. Becerra eh, una de las grandes mentes en nuestro país sobre temas políticos presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática lo puede seguir como Rick Beck verdadero bueno, vámonos al corte y regresamos con una hora más de información esto es Radar 90. para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y
1: IOS o visita Ibero 909.fm